0: Ah, então combinado então, você apenas me manda o seu mini CV para que coloquemos na programação do evento. Muito obrigado, (risos) deliciosamente, Jéssica. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6! Este podcast único, tão cheio de experiências, entretanto conciso e direto ao ponto e que cria relações maravilhosas com você, Rádio Ercultia. E hoje trago aqui um assunto que eu sempre achei interessante, nunca falei aqui com mais profundidade no Nota 6 ou em qualquer outro conteúdo, eu acho que são as mini-bios, ou então mini-CVs, mini-currículos. O que? What the hell? O que que você está falando, Mauro Fancherer? Eu estou falando daquele fragmento de texto que você precisa mandar para alguém que está te convidando para um evento, ou então você está produzindo o seu próprio evento, ou então quando você é chamado para uma palestra específica, e alguém vai ler o seu mini currículo para a plateia, para dar uma introdução, um contexto para as pessoas. Tem pouco, de modo geral, pouco esforço e pouco pensamento sobre o que vai ser esse texto, como que ele é escrito e para que, que ele serve. E em geral, porque tem pouco esforço, a gente tem mini-currículos que acabam dando um tiro no pé do evento ou da pessoa, do palestrante, do convidado. Então, estou me propondo aqui a fazer um, ou talvez mais de um, episódio do Nota 6 com o conteúdo mais aprofundado sobre mini-currículo que você já viu nesta internet brasileira. E ou mundial. E o que me motivou a estar aqui hoje foi uma mensagem que eu recebi de uma amiga minha, Priscila Mazola, que estava justamente precisando mandar um mini currículo para um evento. Então ela entrou em contato comigo e disse o seguinte: Falou, mandou um um emoji de SOS. Onde tem uma mini bio legal e não igual a todas para eu me inspirar? Vou falar num evento e me pediram isso. Super comum, né? Pedirem isso. O pedido que ela faz, né? O o que ela está procurando, eu acho que é o que você também deveria procurar, em especial se você é um radioescúter do Nota 6. Onde tem uma mini bio legal e não igual a todas, para eu me inspirar. Vou falar num evento, e me pediram isso. Eu mandei para ela uma, que às vezes eu uso, ou com algumas variações, e aí ela se inspirou, e e criou a dela. Então, eu vou colocar aqui a minha, que eu mandei para ela, e depois vou explorar muitas questões dos mini currículos. Então, mandei o seguinte... Cientista palhaço professor, isso é tudo com hífen, tá? Cientista, hífen palhaço, hífen professor. Cientista palhaço professor é biomédico, que ninguém sabe direito o que quer dizer. É professor universitário e atua como palhaço, principalmente no ambiente hospitalar. Fundou e coordena o grupo Narizes de Plantão e pesquisa comunicação autêntica, escuta e empatia em seus cursos e palestras. Se quiser deixá-lo feliz, alimente-o com açaí. Essa é uma das que eu uso, uma variação né, de mini-currículo que eu uso. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso. E ele já é, foi muito útil, ou muito valioso, talvez, porque ele gera conversa, porque ele gera interação. Às vezes, gera conversa com o organizador eu mando isso, o organizador fala, que legal, ai que interessante. Então já, já fica a gente já fica um pouquinho mais próximo, ele acha que o evento vai ser legal, porque está convidando uma pessoa criativa, engraçadinha, enfim. Um, já aconteceu de estar no evento, ali presencial um pouquinho antes de começar a palestra e a mestre de cerimônias sobe no palco diz, ah, ó, vou chamar aqui o próximo convidado, ele mandou um currículo diferente, e aí ah, eu não sei se eu leio, não, acho que eu vou ler o currículo látis, que é o que a gente tem feito para todos os outros convidados, e aí eu interrompi, estou lá sentado na plateia, né, esperando para subir no palco, eu interrompi a Mestre de Sermões, falei, não, não, leu leu o que eu mandei, pode, vai fundo, vai fundo. Ela, é, não quer ler você? Não, lê você. Aí ela leu. Isso já causou uma uma estranheza boa, sabe? Uma estranheza interessante no público, porque o público dá uma acordada, tem alguém da plateia interrompendo o mestre de cerimônias e sugerindo que o mestre faça algo que não é o típico que está sendo feito. Então já cria ali um clima, já cria um opa. Esse cara aí está trazendo alguma coisa diferente. Já aconteceu também, em especial por causa do final, né, Alimente-o com Açaí, que é verdade, que eu amo, é, de fazer uma palestra num evento, eles me apresentaram assim, e o mestre fez até um comentário sobre isso, e aí eu apresentei, fiz a palestra, e ao final eles me trouxeram uma placa de agradecimento que os palestrantes em geral ganham, eu imagino, devem ganhar sempre, Ai, obrigado, obrigado, o público aplaudiu. Isso no palco. E... e aí falaram, não, mas peraí, não é só isso não. Zeca! E aí entrou o Zeca, o cara da produção, com um pote gigantesco de açaí. Caraca, que foi muito mais legal do que a placa. As pessoas deram risada, aplaudiram, e aí terminou o evento num clima muito gostoso. Olha só, todas essas coisas, todas essas repercussões por causa do mini currículo que eu mandei. Mas esses são efeitos colaterais, eu considero, do mini currículo. O importante é você entender para que ele serve, qual é o objetivo desse mini currículo e como, eu, o que que eu quero, que você saia desse episódio, dessa sequência de episódios com mini currículos escritos prontos para serem mandados para eventos é, dos quais você vai participar. Então, qual é o objetivo? O que, que você quer? Para que serve um mini currículo? Na minha opinião, o um mini currículo serve para dar vontade. É isso. Um mini currículo serve para dar vontade. Pode ser um evento único, um evento o quê? É uma palestra sua que está sendo divulgada no Instagram e o organizador está fazendo um flyer. Às vezes você é o organizador também, né? Você está fazendo um flyer, enfim. E tem uma arte sendo divulgada. Além do design, além do título, além do público, além do horário, além do preço, um monte de coisas contribuem para dar vontade. O mini currículo, na minha opinião, serve para dar vontade para a pessoa ver esse flyer e pensar opa, eu pararia um pouquinho minha vida para ver esse evento. Ou então, não é um evento único, uma palestra única sua, mas você faz parte de uma programação com várias palestras, você tá num congresso, num evento maior. E o seu mini currículo serve para dar vontade da pessoa Participar desse evento maior. Junto com todos os outros mini currículos de todas as outras pessoas. Tipo festival. Nossa, vai ter o Red Hot Chili Peppers. Vai ter o Coldplay. Vai ter o Sorriso Maroto. Ah, todos eles contribuem para a vontade de você participar do festival. Serve também para situações de eventos maiores. Em que existem palestras, apresentações simultâneas. E o seu mini currículo pode servir para a pessoa escolher, de novo, né, ter vontade de ir na sua, ao invés de ir nas outras palestras simultâneas que estão acontecendo, só porque ela viu aquele. Hum, interessante, aquele mini currículo que chamou a atenção. Ou, como eu disse, serve para, de repente, a pessoa que está lá na plateia nem viu o seu mini currículo em nenhuma programação ela tá lá sei lá como é que ela foi parar no evento ela nem sabe qual é a próxima palestra mas alguém que apresenta um mestre de cerimônias fala o seu mini currículo e a pessoa que está na plateia dá uma levantada levanta os olhos larga um pouco o celular e opa acho que vou dar cinco minutinhos pelo menos de atenção para ver do que se trata isso aqui estou com vontade Antes da gente entrar em conceitos mais específicos, que eu vou sugerir para você usar no seu mini currículo, você precisa entender que f- escrever um mini currículo é mais difícil do que escrever um currículo enorme. Porque demanda curadoria. Você tem 5, 10, 15, 20 anos de carreira, ou se pegar estudos, tem mais que isso, e você precisa resumir em dois parágrafos curtíssimos, três parágrafos curtíssimos. É muito difícil. É diferente de você mandar o link do seu currículo Lattes, ou mandar todos os cursos e formações e certificações e titulações que você tem. Isso é muito fácil de fazer. Só que, depois serei mais específico, a chance disso causar vontade é menor. Então, o mini currículo é cirúrgico, ele é preciso. E deixa a maior parte das informações de fora. De fora. Por isso é tão difícil. Então, ele demanda um um esforço cognitivo seu para deixá-lo bonitinho e redondinho é, e ainda que não exista o um mini CV perfeito e eu defendo a criação de pequenos mini currículos, mini bios que sejam maleáveis, flexíveis, que dependam muito do evento, muito do público, muito também da sua da fase da sua vida. Então, não é algo que você vai fazer uma vez e nunca mais vai mudar. Ele é maleável, mas o principal, ele tem que ser mini. O poder, grande poder de um mini currículo é o mesmo poder de um provérbio, é o mesmo poder de um ditado. É curto, mas contém bastante sabedoria. Contém contém bastante valor. O que que é valor? Valor é algo que pode ser visto como valioso pelo público. valor é totalmente relativo. Mas precisa ser mini. Precisa ser mini. Ainda mais no mundo de rede social, stories que duram 24 horas. E passou o flyer uma vez na sua vida, você nunca mais vai ver. Porque não vai voltar no seu feed. Como você pode ser... Mini. Um exemplo, é, fui fazer um, um, um evento no para médicos na indústria farmacêutica e o gerente que estava organizando o evento me chamou, já me conhece e um pouquinho antes de começar o começar propriamente o evento a gente já estava na sala de hotel todos sentados estava aquele nos últimos dois minutinhos de senta aqui, ah, pega aqui o material, já vamos começar. E esse gerente ia começar a falar, ia dar as boas-vindas e depois eu ia entrar. E a gente estava no cantinho da sala, ele falou, eh, eu tô aqui com o seu currículo... Posso usar? Como você quer que eu te apresente? Ele tinha lá um textão, um parágrafo enorme, que ele tinha pegado do currículo Lattes, que é uma plataforma, para quem não é da área acadêmica, é uma plataforma que registra as atividades infinitas que você vai fazendo na vida e, em geral, é chato. E ele tinha isso aí. E o evento seria sobre apresentações e comunicação. Em especial para os médicos. Ele falou, como você que quer que eu te apresente? E aí eu disse, especialista em comunicação. Ele falou, tá, mas o que mais? Não, só isso. Especialista em comunicação. Só isso? Só isso. Eu só quero isso. Tinha um motivo que eu não queria que ele falasse mais coisas, que é... Uh, ah, não, desculpa. Biomédico, isso que é importante. Biomédico e especialista em comunicações comunicação, só, só, só biomédicos especialista em comunicação, só, e tinha um motivo que é, nesses eventos é comum que o palestrante seja da área da saúde, médico, biomédico, farmacêutico e tal, então eu queria que os caras, os convidados soubessem que eu sou da área também, ok, esperado Especialista em comunicação, ok, vamos falar de comunicação. E logo no comecinho, eu já ia explicar que o motivo de eu estar lá era menos pelo fato de ser biomédico e mais pelo fato de ser palhaço. Mas eu não queria que eles soubessem que eu sou palhaço antes. Eu queria que eles soubessem da minha boca. Então, o o seu mini currículo pode também ser dependente do conteúdo que você vai abordar naquele dia. Lá não era interessante por causa do roteiro que eu tinha planejado, que eles já soubessem que eu era palhaço. Eu queria falar. E, ao falar que eu era palhaço, acabei também fazendo uma outra parte, um outro mini currículo de palhaço, né? Que justificava o fato de que eu sabia o que eu estava falando, de que eu tinha coisas valiosas para falar sobre comunicação com eles. E o que eu disse foi que no fim de semana eu acabei fazendo minhas contas de quantas visitas eu já tinha feito e cheguei à conclusão, e aí tinha lá no slide que eu já visitei como palhaço umas 42 mil pessoas no hospital e tinha no slide esse número e um monte de pessoinhas, ícones de pessoinhas atrás então é disso que a gente vai falar, porque no hospital a gente faz isso, 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 blá 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 blá. blá então vamos abordar esse tema aqui. Uh, isso foi na parte da manhã. Depois, na parte da tarde, a gente voltou com mais conteúdo e, em algum momento, eu perguntei para eles: Quem lembra quantas pessoas eu já visitei no hospital segundo as minhas contas? E todo mundo levantou a mão e lembrava, 42 mil, exato, 42 mil pessoas, e um dos motivos deles lembrarem, além de estar no slide, além de estar um número enorme ali, é o fato de que eu deixei de fora 99,9% da minha carreira como palhaço, participei da Operação Cuíris, fundei o Nariz de Plantão, ganhamos prêmio sei lá onde, participei de um, um grupo de palhaços, a gente fez espetáculo no circo, espetáculo na rua, casa de cultura da prefeitura, um monte de coisa, um monte de coisa, capacitações, cursos com fulano de tal, não, se eu quero que eles acreditem que eu tenho algo valioso a dizer, Esse algo valioso vai vir da minha experiência, do tanto de encontros que eu tive. Então eu vou dar foco para o tanto de encontros, 42 mil encontros, e não vou colocar mais nada para competir. Porque quanto mais elementos você coloca, mais você está gerando competição. E por isso você precisa escolher, fazer curadoria, o que é importante que o público saiba sobre você naquele momento. Para defender a minha recomendação de deixar a coisa de fora, deixar a coisa de fora, deixar a coisa de fora, e só incluir o que importa para o público naquele momento, eu vou me valer de, uma, de um conceito da psicologia social Chamado de álgebra cognitiva. Olha que coisa doida. E dentro disso, tem uma outra parada, que é o modelo de média, ou regra da média. Isso quer dizer o seguinte, o resumo é, quando você fala para uma pessoa um monte de informações, sequenciais, um monte, um monte, um monte de informações, que que são independentes entre si, a pessoa tende a criar na cabeça dela uma média de tudo aquilo que você falou. Só que essa média vai ser calculada com base no que a pessoa quiser. Essa média vai ser construída usando coeficientes e pesos de importância para aquilo que ela quiser. E isso é algo perigoso para você. Deixa eu dar um exemplo menos teórico e mais prático. Estava num evento na, na São Camilo, faz muito tempo, e a, no evento estavam tava sendo feitos vários anúncios, e um dos anúncios era um novo comitê, uma equipe, um novo comitê que estava sendo formado, e a pessoa que estava encarregada de organizar isso, foi anunciar, e ela sentiu a necessidade de justificar porque alguns colaboradores tinham sido escolhidos para fazer parte desse comitê, então ela não disse isso com com todas as letras, mas basicamente ela estava dizendo assim, ó, oh, é, não é aleatório, não é arbitrário da nossa cabeça pirante que a gente escolheu essas pessoas, tem motivo para escolher essas pessoas. Então, se você não foi escolhido, deixa eu te explicar por quê, tá? E provavelmente você vai entender. Era isso que ela queria dizer. Só que, para justificar a escolha dos colaboradores para o tal do comitê, ela foi usar o currículo de cada um deles. Então, para fazer parte desse comitê, dessa equipe, a gente tem o professor Fulano de Tal, que é formado em Biologia pela Universidade de São Paulo, também fez sua pós-graduação, seu doutorado, tanto na USP como também em Davis, na Universidade da Califórnia, onde pesquisou (risos) isso. Tinha uma lista enorme. Aí depois, também tem a de tal que fez isso, 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 e formou aqui, 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 papapá, papapá, e eram listas imensas. E eu tava numa época de ler um pouquinho sobre essa parada de modelo de média e tal. Logo depois que foi lido o currículo enorme de uma professora, que era... É, se formou em biologia em 2004, e logo em seguida começou sua pesquisa sobre tecido adiposo marrom e o seu papel na regulação hormonal em ratas é, diabéticas não obesas. Em sequência, é, desenvolveu um projeto, jovem pesquisador, e no seu pós-doutorado foi orientado por não sei quem. E então, ah, depois da aula na sua camisa, depois da aula, não sei onde. Blá 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 blá. É, depois de tudo isso, terminou. Eu tava sentado do lado de uma amiga e eu perguntei para essa amiga, eu falei se você fosse lembrar né, de coisas do currículo que acabou de ser dito, o que, que você lembra? E ela muito rapidamente falou, ah, eu lembro que ela se formou em 2004. <risos> é isso, foi, era isso que ela lembra. Ah, é, é porque foi o mesmo ano que eu me formei. Olha só. Um monte de informações foram jogadas na cabeça da minha amiga. Ela fez uma média com base nos repertórios e importâncias que ela tem na cabeça dela. E ela chegou na média de que fulana se formou em 2004. Olha que perigoso que é isso. O objetivo da apresentadora era justificar. Porque ela está sendo escolhida para o comitê, para a equipe. Só que o que ficou na cabeça, não do público inteiro, mas pelo menos da minha amiga, é ela se formou em 2004. Isso não é uma boa justificativa. Então, ela não está cumprindo o objetivo dela. Quando você joga um monte de informações na cabeça das pessoas, elas vão fazer a média que elas quiserem. E talvez, e provavelmente, a média que elas formarem de percepção sobre você não é aquela que te interessa. Para aquela palestra, para aquele conteúdo. Por isso você precisa escolher. Uau, eu não cheguei nem perto. Eu estava cogitando que talvez isso fosse um episódio. Não tem a menor chance de isso ser um episódio. Eu vou continuar abordando esse assunto que é muito interessante no episódio que vem. Talvez tem mais, vamos ver. Mas, se você sacou que o seu mini currículo é importante, que você precisa escolher o que dizer e que ele é maleável e flexível, já temos um ótimo caminho. Semana que vem vamos explorar de modo mais específico os mini currículos e como você pode fazer para criar o seu ou os seus. Certo, escuta. Se você... Achou interessante curte aí, segue o Nota 6 aí no seu agregador de podcasts preferidos, e também comenta, comenta aí no no Spotify, tem lugar para comentários agora, faz seu comentário, o que que você achou? O que que você achou? Nos próximos já vou pedir outros comentários, inclusive, para você escrever algum mini currículo, alguma coisa assim, nos próximos episódios. Certo? Então, senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau!